0: 浪浪别克线上 p o d c 我是老板妈妈。今天的特别来宾呢，是一位粉丝点名想听的。因为这位领养人的资历很特别，他是来自英国的兽医。2021年的1月呢，他在台北店领养了一只黑狗，叫闪电。在领养之前，其实我就收过他几次的私讯，一直询问一些送不出去的狗狗的状况，而且那些狗狗其实根本就没什么共通点。共同点就是送不出去啦，对。然后呢，他告诉我们，他就是想要领养没有人想要的狗，而且很热心告诉我，如果需要打预防针啊或者打晶片，他都很愿意免费的帮店内的动物来执行，非常的感人。而且点过去他的账号看呢，我发现天哪，他真的是个超级大美女。如果他没有说他是兽医的话，我根本觉得他应该是一个女明星才对。今天终于有机会来跟他聊聊天啦。嗨，闪电妈妈，你可以帮我介自我介绍一下吗？还有你是怎么知道我们的？为什么最后会在我们这边领养呢
1: ？哎、欸，大家好，就是因为第第一次录 Podcast 有点紧张，<笑>那就简单介绍一下我自己。就是我十四岁以后就住在国外，呃，在美国完成学士学业以后，就到英国完成兽医师学学位。那主要我是看小动物加医科。呃，其实是有一年我回台湾跟朋友见面，对方约我地点就是在浪浪。然后当初我第一次去浪浪，觉得这是一个很创新的 idea， 印象很深刻。然后因为店里也就是非常干净，跟一般的收容所非常不一样，跟英国有一点收容所有一点相似。所以后来因为疫情，先生希望我能回台湾，加上先生已经提起说想要养狗好几年。但是因为我们之前就是都不太适合养狗，所以后来回来台湾以后，他的在他生日前，他又问了我一次，说可不可以养狗？我后来就想说，好吧，我们就养一只狗当他的生日礼物。所以当初就终于说好，但是就是有一个附加条件，我当初就有跟他讲说，我们家不能养品种狗，不是因为。品种狗不好，或是歧视品种狗，而是我觉得我们家的状况其实可以把爱分给更需要帮忙的孩子，所以后来决定就是带先生去浪浪看看
0: 。嗯，那你这么多没有人要的狗狗里面，你怎么会选到
1: 闪电？其实刚开始的时候，先生是看到豆丁，然后觉得豆丁非常非常的可爱，然后所以他后来我就说好吧，我们去店里看看。后来去店里后，我们就随口问问说：“哎，哪一个孩子最没有人要？”然后后来查查妈妈刚好在那边拍照，他就大力推荐闪电，然后他就一直说闪电很可怜，都没有人找他，都没有人问他。然后闪电就是好像也不太亲人，然后也不太亲我们，其实。但是先生那时候就看到闪电以后，就觉得天哪，怎么黑狗可以这么好看？然后就说好啊好啊，就养它。而且当初闪电就是年纪比起店里的其他狗狗也稍微大一点，嗯、所以我觉得比较适合我们的家庭。所以其实你天生
0: 就是我听起来，它就是只要是狗它都可爱啊，对不对？豆丁跟闪电他们长得一点一点相关都没有。<笑>他喜欢大狗，然后
1: 闪电那时候因为比起其他狗就是还算大型。
0: 哦，他是就我记得他那时候大概是四五个月，就是比其他的狗比其他幼犬大了嘛。他那时候六个月了。哦，對,哦對,对对，就反正就很难送，就对，又是黑狗，然后又已经是亚亚成犬了，长得比较大，其实就真的很难送。然后他真的又像你讲的，又不亲，太亲
1: 人，对。对。但是、嗯、但是我们那时候看到一点就是非常好，就是我们发现他非常的那个。Food motivated， 这个怎么讲？就是很喜欢吃东西啦，很爱吃
0: 。
1: 嗯， oh. 然后那时候我就跟 Ben， 就跟我先生讲说，哎、欸，这个应该会比较好，比较好训练，因为他
0: 爱吃。其实这会爱会吃的狗真的很好教，像像我们同事也很爱吃啊，<錯>他就可以学会很多很多指令跟动作，然后比较爱动脑。<對>那像斑斑就是他对吃没什么需求，其实你看。最近斑斑有那个老年痴呆症的初期，就是因为他不爱吃，我们没有任何诱因让他想要动动脑啊，或者是动嘴
1: 。没错，就是爱吃的狗就是极品，<笑>真的。然后
0: 大家有听到<对>兽医说爱吃的狗很重要的，那真的有很多好处，真的。我知道你家里也有猫咪嘛，你可以跟我分享一下你的猫咪是不是从国外带回来的。
1: 对，然后在国外领养跟
0: 台湾的领养有什么差别
1: ？呃，就是其实我的两只猫咪都是在美国领养的，然后两只后来都跟我去了英国。有第一只领养的是呃我在收容所当义工的时候看到，然后第二只是我当初只是去买食物的时候看到。第二只那时候已经六，哎，那时候它已经六岁了，是算中年猫。所以基本上中年猫在国外基本上没有什么人要，然后后来因为它呃我两只猫都是被它的前主人去抓，所以它们其实<抓>对就是呃去去夹、啊、拔掉，没错，它其实是一个截肢手术。那它们就是不能跟其他的猫在一起，所以当初我看到它的时候，我就想说啊，可能也是缘分，就把它带回家了。因为他们两个都没抓為什麼
0: ，为什么他们要去抓？我好，我好像没有在台湾听过，就是会帮猫咪去抓。他们去抓的原因是什
1: 么？其实最简单就是不想让他们破坏家具跟家里的装潢，是一个非常不人道的手术，是把猫咪的第一个指节，這是对，要去兽外面哦、喔，要要去兽医那边把第一个指节、就是，就是就是等于是做呃截肢手术，对。所以他在,<后>在你
0: 们在英国那边是允许这一种手术的哦
1: 。这个在他们两个都在美国，在美国很久以前是,、哦、是可以的，后来当然就是被推翻，嗯、就是不能再做这件事情。但是他们已经被做了，所以他们就没有办法再去有猫咪的其他家庭，因为他们没有办法保护自己。所以刚好我的两只猫都是有猫艾滋，然后跟。就是都没抓，对。然后其实，在国外的领养方式的确跟台比起台湾啦，我觉得跟台湾双手差不多，应该就是很简单，就是你基本上有那个房东的许可，然后付一笔钱，你就可以把猫带走。但是那笔钱大概是多少啊？嗯、其实要看。所以当然，他们就是没有没有人要的猫都会比较便宜。小猫的话，大概要付一百五到两百块美金，其实算是贵的。嗯
0: ，
1: 然后你也是要持续被追踪一,一阵子，然后也是要给他们看，就是哦，你回家要给他吃什么，尤其是新手，他们会比较关照一点。他们收钱的名义是什
0: 么、啊、因为其实像台湾的收容所是不能收钱，像我们早期是有跟领养人收三千块领养费，就是让爱妈在帮助下一只流浪动物嘛。但是因为这个领养费常常来很多争议，都觉得啊领养怎么可以还要收钱什么等等的，所以其实后来我们为了避免这些争议，我们都取消掉。但我想要知道为什么他们为什么在一个公立的场所收这些钱？他们的名义是什么？欸
1: 这个不就是因为他在消防所的时候有人在照顾他吗？<笑>他们也要<那>吃也
0: 要喝啊。像台湾就会觉得那个是公家机关在付钱的啊。嗯
1: 、但是公家机关也是<後>也是有员工的啊。
0: <對>然后他們當以为什么？當
1: 对啊，所以为什么他们的他,他们
0: 可能品质会比较好哈？因为他们有收钱，有在做这些有这个收入啊，然后在运作这些事情。像台湾就是这样子啊。我觉得只要跟领养有关的事情、嗯、就不行收钱，然后就不行有有那个有金钱这个东西出现，<笑>要不然大家就是会有人会找麻烦，然后有人会觉得你怎么可以这样子，然后就是会说你用爱心赚钱这样子，这其
1: 实是一个、欸，但是、嗯、但是就是用爱心赚钱这件事情，就是哎，<笑>就是虽然我有爱心，但是我也需要吃喝，不是吗？
0: 对啊，我我真的觉得好奇怪、啊，为什么为什么台湾的好多人都会觉得你要做这件事情，你就应该不能赚钱？你赚钱的话，就是你利用别人的爱心，这
1: 非常奇怪、欸。这,这件事是非常奇怪的事情，没错，没错、啊。因你在你说在外国领养，他们就是也
0: 很合理的，就像领养人收一笔这样子不小的费用诶、欸，而且他还会看那个动物的条件来定价。
1: 对呀、啊，因为像小猫就是很容易被领养走，但是相对来讲，小猫需要的东西又更多，而且通常他们会要求，就是猫咪在出去之前，就是你要先买好它的驱虫啊这些的，就是他会，然后哦，然后他们一定要你去结扎，所以他们就是后续一定会去追踪，说你有没有结扎。嗯嗯这件事情，那如果他已经在收容所结扎的话，嗯、那就是费用可能又会高一点，因为毕竟就是收容所也是需要一点金钱来营运。那对啊，政府给的钱基本上就是很基本的，然后本来要跟政府申请钱就不容易，那当然就是还是会经过一些那种好心人士的捐款之类的。但是因为收钱这件事，的确就是可以让收容所营运得更好，然后当然也是确保呃动物出去以后生活的品质。毕竟养猫养狗，我觉得并不是随随便便就可以养，它的确是一件需要花钱的事情。又免费的让人家领养，然后台湾人就很习惯领养就应该
0: 是免费的，整个就没错，病态的
1: ，<錯>然后来一堆
0: ，<錯>来一堆根本就没有经济能力。养狗养猫，<对>最后养不好，或者是就直接不养啊
1: ？对啊，因为反正其实说实在，我觉得人，哎，在这种地方讲这好吗？我觉得可以呀、啊，可以、啊。我觉得人<笑>人就是有一点犯贱心理，就是你如果今天花了，假如说十万去买一只猫，你就不会舍得把它丢出去，因为那都是钱。但是你今天就是免费拿一只猫狗，你就会想说啊，就是要丢就丢，没错。我觉得很多人就是有这个心态，或者是到时候要结扎的时候，就会觉得啊、嗯，我离异还没要花钱，花錢然后结扎竟然又这么贵，有没有这個必要？真的，对，因为我就常常，<的>我只要听到有人问我说有没有这个必要，我就会理智先断掉，嗯、或是人家来结扎，然后跟我讲说、嗯、哈，真的要吃止痛吗？有没有这个必要？我就会直接跟他讲说，我把你开肠剖肚，不给你吃止痛，你有没有这个必要
0: ？<笑>你可以真的真的可以这
1: 样说吗？<笑>我在英国的时候就是直接这样讲，就说如果你也睾丸被拿掉，嗯、你觉得你会不会想要吃止痛？嗯，但是因为反正英国很多东西就是我们都是呃保险起付，或者其实已经加在我们的医疗费里面，所以就是基本上不太需要问。但是很多人就会觉得可不可以、哦、可不可以减一点钱这样子？嗯，那动英国的动物看医生贵吗？是贵，呃、欸，说实在，是真的是蛮贵的，就是、嗯、在台湾还贵，贵很多。基本上，呃，你只要来，我们就会收所谓的挂号费。那挂号费就是会加一，就是基本上就是起步我们的呃见见，因为。其实很多动物方面的疾病，就是你不做全身健检，其实你会你会看不到很多东西。嗯、所以我们一定会收这个钱。那看医院啦，像如果是后送医院的话，基本上是三百七十五英镑到一千英镑起跳。就是你我收大概多少？大概就乘以四十、哦。所以<哇>对对，所以贵很贵。很貴然后，嗯、呃，平常的医院，就假如说这种小医院，我们所谓的诊所的话呢，呃，健检最便宜大概也是三十五英镑左右，也就大概一千五左右
0: 。那在,在英国的人的动保观念会比较好吗？就是你说我你好像有说过他们的收容所其实动物不多，原因是什么啊
1: ？原因就是英国就是重罚，英国的呃动保法还算。蛮完善的，那基本上就是因为第一个，我觉得英国皇室一直是以爱动物出名，他们有马嘛，有狗，然后也常常会就是出现在大家面前，所以其实大家我觉得耳濡目染之下，对英对动物算是蛮友善，然后也蛮愿意花钱的。那我觉得再来的就是呃动保法，他们是真的会。真的会开发，而且罚的钱就是很，其实算非常非常高。像是很多、啊有,嗯、
0: 有动保警察这种东西
1: 是有的，而且就是他们会、嗯、他们会真的实施就是。呃，假如说你今天这个动物来，我们每天我每次都会帮它扫晶片。如果今天我发现某个动物没有晶片，我就会告知主人说：“哎，你的动物需要打晶片。”那它如果不打晶片，我就会我就会呃，就是我会把这个 case 会提交到动保处那边，就换成是他们去处理。对，因为像我们现在遇到一些事情啊，可能要走到
0: 法律途径的时候，就会发现。像现在台湾没有动保警察嘛，有一些这些问题就会直接到警察那边，<對>然后警察如果他不是一个爱动物的人，他可能就会把就管，而且他会对他懒得管以外，他还会觉得这个就是一个东西呀、啊，在台湾的呃法律上，<錯>狗跟猫是物品，没错<錯>，所以他会觉得你已经把这个
1: 物品送给别人了，你还管这么多唧唧歪歪的事情。但就是因为他没有入线，我觉得，因为现在大家其实像像英国的动保法，它就是讲说你不应该，呃，你你你若养了这个动物，你就应该要对它的生活品质有所保障。嗯，对，如果它的生活品质受到压缩，或是我知道它呃被虐，或者说我知道它，假如说你都不带它出去，这就是生活品质。没有被没有被满足到，这是可以开发的，而且你开发以后，他的这种事情，对，没错，所以我觉得台这就是台湾就是动保意识落后的原因，是因为没有证人在执行这一个。这一个这一套措施讲，大家都讲得很厉害，但是没有人真正的在做。可是我们台湾的
0: 皇室看起来也很爱狗啊，啊他不是养狗养猫的，都是领养的。对啊，上任这么久都没有帮他们做做事情
1: ，我觉得我觉得就很难，因为另外一件事就是，其实猫狗在台湾实在太容易被取得。嗯，我觉得这也是一个非常，你如果这么容易取得一个东西，其实大家。就不会把它当做是什么一个很珍贵的生命，因为大家都会觉得，哎、嗯欸，我把它从街上捞出来，我已经对它很好了耶
0: 。对，我给他家、欸，哎<的>
1: ，我给他东西吃、欸，哎
0: ，真的，他就会觉得说，我就我你本来就在路上啊，我给你一个一段时间，让你有东西去有地方住，我现在把你丢回去，也只是让你回到原来的地方
1: 而已，也只是应该而已。啊、对，就是。所以我觉得最麻烦的，就是因为台湾的猫狗实在太好取得，加上太多人在私下繁殖这些事情。嗯
0: ，对，对私下繁殖的，那个繁殖的真的还是很多。我不想，我有一阵子没去逛台北的宠物店，我不知道还有没有那么多。像以前那个饶河夜市外面，不是一排都还是在卖狗卖猫的，现在不知道还是不是。像在台中、台南，啊、有时候在那种很大型的宠物店里面，都还是直接橱窗里面摆有狗跟猫。对，觉得还是没有看到在这个部分有一个很大的变化。
1: 很难，你把它放在橱窗里面，大家就觉得它就是一个商品。对。商品就是可以任由你处置，但大家忘记他们是有生命的人动物，而且他们是有感情的，他们不是那种地上爬的蟑螂。而且那些人其实也，我说会买的人其实也是
0: 一些喜欢猫狗的人，好<錯>，但是就是宣导了这么久，领养这件事，不知道为什么就是洗不到这些
1: 人。应该是这样，這樣应该是这样讲，就是你喜欢 B M W 的人，你就是喜欢 B M W， 你绝对不会因为谁跟你讲说 Porsche 比较好，你就去买 Porsche。我觉得，嗯、对，但是
0: 应该是說，哎、欸，可是你你老公本来想养品种犬吗？嗯
1: 、对，他本来想养什么？他原本想要养的狗都是我最害怕的狗，什么呃那种扁脸犬啊。德牧啦，哦、那种很可怕的哈是奇，比很难照顾的那种。嗯、对，但是他没<錯>你
0: 就成功啦、啊。身边有很亲近的人去制止他这件事情，你就成功了没有啊
1: ？因为我就跟他讲说，台湾的台湾繁殖这么烂，哎、欸，这件事可以讲吗？<笑>可以啦，可以啦。<笑>我说台湾繁殖这么烂，对不对？就是你永远不知道你买到的是什么东西。嗯。你就等于是盲盒开奖，嗯、然后等到，而且就是这种纯种的东西，就是你真的开到烂的，你就是花钱花不完。你是说，如繁殖场是不
0: 合法的，买到的有可能身体非常糟糕，对不对
1: ？非常有可能，像台湾繁殖场很多都是那种 Parvo 啊，一来小狗一直拉肚子的，对不对？要住院的，嗯、就是。这种，或是说啊，买到有基因缺陷的，像他们很多都是啊折耳猫跟折耳猫混啊，混出来就是一大堆问题，眼睛又瞎，耳朵都听不到。那你也是花个四五万买的、啊，但是你
0: 完全不晓得后面到底会怎么样。但是如果去合法繁殖场买的话，它
1: 是比较有基因的的这个线可以选吗？嗯、算是保固吗？不知道哎、欸，因为我看到很多台湾的繁殖。呃，所谓的犬舍跟猫舍，其实也没有像英国真正有那种哦受益的呃一个证书，因为像英国就会一定有一个证书说，呃，我这只已经呃，假如说生了几只，然后这些都是没有，接下来这几只都是没有问题的。像呃，假像假如说在英国你要繁殖一只狗。你就是母狗跟公狗都要做全身身身体检查以外呢，还要再拍 X 光，要确定骨头这些都没有问题，它才让你生。那如果一旦发现任何之中有一只有基因缺陷，这只狗就要退休了。嗯嗯，嗯嗯对。那台湾就是没有这个。然后呃，我觉得呃有没有基因缺陷是一件事情，另外一件事情就是它繁殖中它有没有。人人道的让它繁殖这件事情，我也是因为我我不知道，所以我就觉得我不想要，嗯、<哼>我不想要变成害这些动物的一轮。对，嗯對
0: ，所以所以我觉得要买狗的人，就算你不考虑你要不要成为帮凶这件事，也至少要考虑你们的荷包，也非常因为台湾合法的犬舍其实是很少的，对不对？对，没错、就是，嗯，就,就算
1: 合法也不见得人道。
0: 对，就就算好了，就算他你买一个不合法的，然后你就是想要它很可爱嘛，你就是想要名牌嘛，但是你非常有可能就是买到一个身体很有问题的，然后你要花很多钱的，那你就一定要有心理准备，就不要说买一买，<對>买一买养养，然后你又不喜欢
1: 它，觉得它麻烦丢掉。对，这就是比较比较，当然很多人可能就是往外丢嘛，往往山里丢，就是也是很可怕。
0: 对啊，所以为什么像像古代猫那边，为什么有时候也会有一些品种犬？然后通常他们的身体状况都很糟，就是我想就是因为这样子，有人喜欢买的，但是后来发现非常的难养
1: ，干脆把它丢了。<对>嗯，而且的确，台湾这种呃天气叫气候也好啦，呃，就是潮湿度也是，其实很不适合某些狗在这边生存。像像。
0: 像古代还有獒犬呐、啊，嗯、犬就超级不适合的
1: 。对呀、啊，还有扁脸犬啊，我常常在暑假的时候看到那些扁脸犬，阴豆发豆都好像快死掉了，也够可怕的。对啊，就是大家可能对这個比较没有意识。
0: 你真的要买之前也一定要做功课，要不然你真的也是让自己陷入一个一个窘窘境而已啊！到時候养了。养了它，如果没有老是病恹恹的，找一找你一大堆麻烦，你还会觉得它可爱吗？那个长相还<錯>还重要吗
1: ？没错<錯>，而且像像英国也是一直有兽医在呼吁大家说，不要再买呃扁脸犬了，因为扁脸犬真的被大家繁殖到，就是它其实不适合生存在这个世界上
0: 。扁脸犬是指发抖那一类的，对不对
1: ？对他们其实脸部。已经是一个基因缺陷，他们有几个都非常像，他的耳道非常狭窄，他的呼吸道非常狭窄，他的鼻孔非常狭窄，所以大家觉得很可爱。他每天走来走去，他那边拱拱拱的，这其实都是他们他超辛苦的，超辛苦。我记得我当初有一次，就是因为我们做很多边脸犬手术，通常基本上你每一只买的边脸犬都会要经过这些小手术，就像那个手术是什么？很多、哦、就是要看你的呃，别人脸全就是我们会把他嘴巴张开，然后真正看它里面的构造，然后可能最长的就是鼻孔，一定要把它切开切大一点，让它可以正常呼。哦、对啊，然后再来就是他们嘴巴里面有一个东西叫 soft palate， 那中文怎么讲我不太确定，但它是一个呃，它它的 soft palate 会过长，所以它会盖到它的呼吸道，所以很多时候我们会把那边又修短一点。让它可以正常的呼吸，然后因为我们做这些事情的时候呢，它的呼吸道会呃比较肿，所以通常我们会进行气切。有时候有一些别连犬会需会需要到气切这个这个地步，让它可以在复原的时候好好呼吸。然后你就会看到有一些别连犬就是可以呼吸以后，他们整个人就是都不一样了。
0: 大家常常会觉
1: 得边人犬就是懒懒懒懒的，很可爱，对不对？就是哦，这边也懒，我就得这边糖糖那边糖糖，其实是因为他们就是长期缺氧
0: ，哦，所以所以就很没精神这样子。
1: 对，因为我觉得是呼吸不到空气，嗯、我怎么可能,可能跑来跑去？所以大家都说、嗯、哦，边人犬很乖，然后其实可能并不是,、嗯、是，对对对，所以是
0: 身体不舒服，所以所以可能这些小手术。做完调整完以后，它就会变成一只活蹦乱跳的小狗。没错，疯狂的狗。哦、的狗对，欸、但是像對對對我真的以为发豆比较
1: 乖、嗯沒，没有没有对，就常常是因为这样子，然后加上就是发就是这种边边犬，其实呃皮肤毛病也很多，對,對,对，骨骼的毛病也很多，所以基本上常常有一只边边犬可能来我们的医院。他就会所有的科别都会走一遍，就整个医院都认识他。嗯、哇！啊
0: 、就皮肤科
1: 也看呐、啊，骨科也看呐、啊，内科也看呐、啊。嗯，所以像
0: 我们前两年送台中店送了一只好老的的发豆出去啊，他叫铁牛。那只送出去以后，嗯、医生那个领养人就超级挫折的、啊，他养他两年，就是在照顾他皮肤两年
1: ，欸、然后反反
0: 复复的烂掉都没有好。他就很挫折，就觉得为什么他都没有办法把他照顾？其实我觉得愿意领养那个老犬发豆也很了不起啊，因为一看就是非常的难照顾，他
1: 还愿意接受，没错<錯>
0: ，啊、没错
1: 。而且我们也常常会把就是呃发豆的一些就是比较多的那种皮肤要需要剪掉，因为他们就是都盖在脸上。其实你那个藏污纳垢，对，其实你手进去这样。就是摸一轮，就全部都是那种就是无狗，很恶心。嗯，好辛苦哦，真的，他们是辛苦的全种
0: 。嗯，像我们对面邻居，他也有养发豆啊。那只发豆才三岁，他就谈，他就后瘫了，然后也是好没，很没有精神这样子。其实小狗不皮就不是小狗，对不对？所以<錯>嗯，对。所以他们健康的话，他们一定也是皮的，只是因为他们身体不舒服。我呼吸
1: 都有困难了，我才不会跟你在那边跳来跳去呢
0: 。没有心情。对对啊，所以你觉得你觉得你回台湾生活以后有没有什么看到？因为你也我们有在同一个群组嘛，你也看到好多养狗养猫的人啊，<對>或者是其他地方养狗养猫，你有没有什么事情让你觉得很奇怪的
1: ？很奇怪的、哦。对，当然就是我觉得我，我个我看到很多就是人都在外面喂养嘛，嗯、我觉得喂养这件事情就是像放生喂养这件事情，在台湾好像就是一个爱心的代名词。嗯、但我个人是非常就是不赞成喂养这些事情，嗯、因为我觉得，呃，我当初还在实习的时候，其实，在台北是。的那个呃动物园做过，那那边就会救援很多野生动物。然后其实很多来的都是被野被被呃山区的猫狗伤害的动物，因为我觉得大家在可能在山区啊或者在市区看到一些呃猫狗，看到他们饿肚子流浪，就会觉得啊，我可能去 s e v e e l e 买一个狗食或猫食给它。然后自己心情就会特别好，对不对？就是我今天救了一个生命，嗯。但是我觉得大家忘记，就是台湾除了猫狗以外，还有其他的动物，像是一些鸟，对不对？一些一些呃野生的山羌啦，呃穿山甲啦，这些他们其实都是住在台湾的动物，但是台湾人好像都比较容易只看到猫狗，所以在他们喂养。他们其实会让这些野生的、这些流浪猫狗群族变得更加的壮大。不管他们是不是把他们抓起来解扎，其实其实很多猫狗是他们怎么抓、怎么喂都抓不到的。那这些这些吃饱喝饱的猫狗呢，其实就会在公园或是在山林里面肆虐。像那时候我们在动物园时候接接过好几个。穿山甲尾巴被咬到整个断裂，或是三枪被咬到腹腔破洞，然后肠子都流出来，只能躺在那边等死。有时候运气好，被人家看到，就会赶快把它救过来，放到呃动物园。然后我们就会呃能医治当然医治，但我们不可能会不可能饲养这些野生动物，所以我们还会把它再放回去。常常又会再看到他们。有时候运气不好，死在手术台上。那还有，可能还有更多都是我们没看到的。可能在山林里面已经被这些猫狗虐待而死。就是他们其实吃饱喝足，他们并不是真的想要狩猎。对他们来讲，这可能只是一个玩具，或是他们真的想要，他们真的是只是想要吃。但是不管怎样，就是这些猫狗，就算吃饱喝足，他们也不会。不去碰这些野生动物，但是山林其实并不是属于猫狗的家，公园也不是。但这些喂养的人会让这些肉食动物就是越来越壮大，更别说还可能繁殖，对不对？然后这不但会造成就是我们环境的脏乱，其实很多人畜人畜呃人畜的疾病啊都是很难控管的，所以其实。嗯为什么就是大家会提倡说不要喂养这件事情？它其实有非常多的层面，并不是说哦、呃，只是单纯不想要让这些野生猫狗活下去。对，但是對,、啊、对，所以它因为,
0: 因為它触及的，它会影响到的事情是真的很多了，而且很多层面。你看一个大的。变相的话，其实它是对这件事情整体来讲是没有帮助的
1: 。没错，就是你在喂养这些动物，它其实对我们现在收容所已有的这些动物，或是呃，我们已经很努力在送养这些动物，它其实是完全没有任何帮助，它只会让它这个情况更恶化。而且很多人就是因为这样，所以越来越讨厌猫狗。嗯，然后才会有很多人就是去下毒啦，或是。去用山猪掉啦，这些都其实都是因为他有些人就是不喜欢猫狗啊，但喂养就只会让他们更加的让环境更脏乱而已
0: 。哎，这么讲完，你不觉得像从我们刚刚讲到这个整个领养的机制啊，还有到这个喂养啊事情，其实很就是台湾的这个猫狗状况怎么会这么糟糕？其实很多方方面面都是不对的。每一个环节都是出错，没错
1: ，每个环节都有一点小错误，就会造成整个一个大问题。对对，其实猫，其实台湾流浪动物这件事情，就是当初哎、欸，我写过一篇论文，就其实就是当初台湾经济起飞的时候，很多人饲养猫狗，但是却没有一个很完善的呃法律去跟大家说你需要怎么做怎么做，而造成大家都把后来都把猫狗往。山里面丢，就是它其实已经到了一个我觉得没有办法回头的地步。然后加上现在台湾又有，
0: 天哪
1: ，我觉得没有办法哎、欸。加上你看，台湾每一个收容所基本上都是红灯的状态，
0: 嗯，都一定是爆满的状态啊，随时随地的爆满
1: 。对我之前我的毕业论文，兽医的毕业论文，当初就写台湾现在流浪动物的一个一个趋势。然后我们也做了一点研究，就是看那时候十二页的电影出来跟出来跟之后，就是领养率有没有上升？嗯、但其实是没有的。所以领养率
0: 没有上升哦
1: 。对，就是领养率并没有明显的上升，但反而就是他们不是现在台湾不是众所周知领安乐吗？嗯
0: ，对,對
1: 这件事情对我来讲，我觉得是一件非常可怕的事情。
0: 很可怕、啊，而且其实很不人道。你一个这么超级没品质的生活，你把它延续到更多更久，对，這真的是何必
1: ？对，而且你就是能能救的越来越少，你的经费压缩越来越多，所以难怪兽医师都想自杀，就是一个无力感
0: 。嗯，对、啊，看不到希望的感觉
1: ，就对你就是完全。完全看不到希望，你就觉得你在这个隧道走，就是走不到一个终点。我宁愿不要看，对啊，不然就真的，其实看了就很难过。讲完我觉得好绝望，<笑><笑>但但真的真的，台湾现在的趋势就真的是太难回头
0: 。像你觉得呃，像例如说加拿大或是可能德国之类的，就是他们的动保做得很好嘛，然后流浪狗也非常少。那是不是因为他们一开始在大家人民养狗养猫普及之前，他们就做好了一些规定
1: ？对我觉得造成后面大
0: 量的乱七八糟
1: 。对我觉得他们的规定，第一个就是做得的的确是比较完善。那其实你也其实也也是因为他们地大，就是要遛狗要干嘛，其实并没有这么的困难。你的意思<后>说
0: 不会不会让人家养了以后发现好困难，然后就想要弃养这样子吗
1: ？对，就是在国外养狗的确就是比较没有那么困难，我就下楼就可以遛狗啊。啊，台湾就是又下雨又干嘛的，嗯、就是
0: 的确连遛狗都不喜欢狗的也
1: 很多。对对，<就>像国外大部分都好像，对对，比较不会这么不喜欢动物，嗯，对啊、这也是
0: 有影响的，因为像环境真的很重要。如果你在都市里面养狗，然后这么多人不喜欢狗，你会受到很多压迫跟压力。对呀、啊，像可能就比较不会遇到
1: 。对，因为反正你也不会常常跟邻居来往啊，嗯、或什么，就是你你自己就有一块地，它其实。在后院跑跑也可以，
0: 嗯
1: ，就你不需要一定要出去
0: 。所以你之前做论文的研究，你没有你没有看到哪一个国家是像我们台湾已经从头就已经搞得一团乱的，然后最后不能把它收拾好的，你没有发现这样子的案例是吗
1: ？还目前还没有，<笑>因为因为台湾真的是。他的流浪动物就是以我我我是以那个农委会他们那边能能就是能给的数字来来做计算，嗯、但是其实你看山山上还有多少，他其实根本、嗯、对他其实根本那个数字根本就不对
0: 。可是你觉得这件事情还要不要继续做下去
1: ？哎，这怎么说呢？当然是能救就救，对不对？但是。
0: 但你也虽然说你很悲观的看待这件事情，但你你自其实你自己也很，我觉得也一直认识了这阵子，我觉得你也很参与在其中啊。而且你自己最近不是也救援救援的狗
1: ？哎呦，你怎么知道？
0: <笑>因为那只狗有报名要来我们这里送养啊，所以我知道啊。太
1: 好了！<笑>对啊，对，你两个你可以讲
0: 讲讲讲他们那叫什么太阳跟太阳跟乐乐。哦，太阳跟乐乐的状况，它是怎么来的啊
1: ？太阳跟乐乐其实就是我当初刚领养闪电的时候，因为他那时候问题非常多，然后所以我每一天都花大概四五个小时，就是在闪电散步这件事情，所以我们就会常常在就是中山区走来走去走来走去，然后每一天他都要去那个他都要去华山狗公放风，大概一个半到两个小时，然后我们再回家。嗯然后那那时候我就，呃，在那边看到两只狗，就是太阳跟乐乐。然后他们那两只狗呢，就是我遇到他们的时候，他们应该已经两岁了。然后两只都非常瘦，皮包骨这样子。然后那时候我就看到他的，呃，应该是带他来的人。然后我就有一天就看不下去，我就问那个人说：“诶，你知道你的狗就是很瘦吗？”然后那人才跟我讲说，这两只狗不是他的，是另外一个爱妈养的。然后，然后他其实爱妈就是完全没有在遛他们。然后，这位带他们来的先生就是觉得很可怜，所以每天把他们就是带出来遛。然后后来因为闪电跟他们两个感情变蛮好，我就每天都会。带点食物去找他们，然后给他们吃，这样子。后来就是渐渐，他也就是被养胖了一点，嗯、然后皮肤也好一点。后来呢，因为疫情爆发，那那个狗公园关了嘛，所以闪电话也就没有去华山，我们就转去别的地方跑了。后来我也就没有看到太阳跟乐乐。后来再看到他们的时候，他们两个又瘦成皮包骨，而且这次更惨，就是。连皮肤都烂掉，然后我就有问带他过来的人说：“呃，我觉得这个艾妈可能不太适合，就是养他们。那”那艾妈当然是觉得：“哎、欸，我已经给他，我把他从收容所带出来，我给他一个遮风避雨的地方。”又是那种心态
0: ，就是觉得没
1: 错<錯>。嗯，然后我后来就很生气，然后我就说：“那不然？”我我领养他们两个，然后送他们去专业中途做训练，看可不可以帮他们找家。所以后来我就去找那位艾妈，然后那位艾妈还跟我讲说，希望不要让这两只狗就是送到国外，因为他想要持续追踪他们。对，然后我就当场理智线断掉，我就跟那位艾妈讲说，你觉得你适合养狗吗？因为那个爱妈，她其实本身是在，呃，做宠物店的。那她的店里就还有很多其他的动物，全部都关在笼子里面。然后这两只狗其实是从很小、oh. 就是被关到大，关他们的笼子基本上小到是连他们可能可以转个身都有点问题的。那如果没有这位带他出他们出去的先生的话，他们一天。可能就是住在笼子里，吃喝拉撒都是在笼子里，所以那两只狗的肌肉就是萎缩的很厉害。以外呢，就是皮肤很烂，然后还有其中一只就是太阳男生被关到脚，整个是呃有点畸形的状态。嗯、然后我们现在在积极帮他治疗，因为他那个应该是旧伤。所以我们现在正在，他现在正在台中，在积极做这个治疗。然后，所以那时候我就跟那位艾妈讲说，我觉得你不适合负担起这些生命的责任，因为你连最基本的吃饱喝足、都散步都无法给他们
0: 。这样子何必救哈、啊？你让他出去流浪，搞不好他还会遇到更好的机会
1: 。对我那时候他自由自在。对，我那时候就直接跟他讲说，与其被你养，我宁愿出去被车撞死。他他没有理智先断裂吗？<為><笑>他就他就就是一直就是一直在笑，我不知道他在笑什么，因为我就是完全笑不出来。我看到这个两个孩子，我真是完全笑不出来。我那时候怀孕九个月，我那时候就跟我先生讲说，我不行了，我不把他们救出来，我不去生小孩，<笑>因为我真的。太挂心他们了，嗯，我觉得他们在整个中途已經在被关对啊，一年多了耶，中途有没有一年？哎、欸，快没有啦，对啊，快一年了，年了对，<好>快一年。然后那时候，那艾妈还跟我讲说什么，希望我怎样怎样，我就跟她讲说，请你跟那个艾妈讲哦，就是我每一个月在太阳哥乐乐身上花的钱。是非常多的，加上现在太阳、嗯、我上次
0: <笑>上次听到那个数字，我有吓一跳，非常非常的多。加上
1: 太阳现在要做手术，我们现在帮他做3 D 猎影。嗯，就是如果你没有要花这个钱，或者你没有要给我这个钱，就请你闭嘴，不要不要再不要再干涉他们两个的生活，因为他们两个人生已经被你毁了。嗯，唉，就是。这就是我觉得很无谓的爱情、嗯，真
0: 的就是做对做做这件事情到底意义何在？他完全没有比在流浪的时候还好。<错>但是台湾这样的人其实还蛮多的耶，没错、
1: 就
0: 是。这几年我们看到了有一些爱心妈妈，也确实就发现、嗯、啊，他们这样子何必害了狗又害了自己？<错>真的是何必。没错而且他们其实很不开心嘞、欸，我,我就不晓得为什么他们要做这
1: 件事情，啊、到底原因是什么？我就是一个，我觉得<咳>说实在，我觉得就是一个自我感觉良好。可是他们很不开心呢、啊，所以我其实不晓得到底是为什么，你知道吗？他们就是不开心，<咳>但是他们在做这件事情当下的感觉是良好，就是哎、欸，我把你救出来，我好像或者是我
0: 被需要这样子吗？
1: 对，是是就是其实就是有一种囤积症哎、欸，我觉得像那天我去他的店那个时候，嗯、他他们那边的猫也是啊，就是这环境是脏乱到不行。我真的、就是宠物店吗？他们是宠物店，就是我卖宠物店这
0: 么宠物店这么脏还接得到生意哦。嗯
1: 嗯，我就说那些应该就卖不出去，就是因为他们的猫也不是什么品种猫，就是那种平常的橘猫，但是就是。非就是他们的那个笼子就是这样从地上可能叠到天花板，然后非常非常的脏，猫砂也非常非常的脏，然后地上还有几只就是那种关在关在笼子里的老狗
0: ，反正就是
1: 我那时候接他们的时候，我就是没有办法睁眼看其他的东西，就是因为我知道我看，我就跟他讲说你整家店让给我，
0: <笑>你老公很头痛<笑>
1: ，就我快气死了，嗯，对，就是。但是我真的是我能力可能就只能救这两只，所以我就想说算了算了，就不要看。嗯、但是我有跟他讲说，请他不要再不要再接任何的生命
0: 。哎、欸，可是我发现没有用哎、欸。像以前我们遇过一些爱妈，我觉得他也,也最后让我也觉得他有囤积症。我们也是好好跟他说，你真的不要再接了，<有>然后这样子对你自己跟对动物都很不好。但是我觉得他们好像没有办法控制自己、欸。他们
1: 就是我跟你讲，就是一个囤积症，真的是囤积症。
0: 对啊，有像很多人会囤杂物物品，不丢东西，像对这些人是有动物的囤
1: 积症。嗯，对，但是你不能把你的快乐建筑在人家的痛苦上，对，这是、就是、生命啊，对，这<有>是他们需要知道的事情。唉，就是可惜
0: ，这个就是
1: 对，这就是没有。基本的生活品质，如果这个在英国被发现，这个被罚到被罚到脱裤子，对啊，而且台湾都罚好好好低哦，就是那个钱其实就是不痛不痒的，我觉得
0: 真的。你说像去收容所弃养
1: 也才罚个好像一千五还是两千五而已吧，就是到对啊，<底>而且而且你罚这一千五两千五，他们还会觉得说好啦，我至少。就是这件事情解决就是一个善终，对,对不对？而且反而这个钱你让他
0: 很合理化，觉得哦，我还有花钱呐、啊，然后帮他把、啊、他把他
1: 送回去可以吃住的地方
0: ，对呀、啊，这个钱不痛不痒，又让他很合理化
1: 。对，这种应该就是你你弃养，应该就是要留下一个什么，就是一个<名>就是 record 还是怎么样？就下次就是你。要再领养任何都对啊，就是应该会有个东西出来说：“哎，我弃养过。”对啊，因为我觉得很多人都会觉得他弃养一只狗，很多都是狗的错，而不是他的错。哦，肯定的啊！我们遇到的
0: 退养的人都是都大部分的都是这样子啊，就是会觉得是狗哪里哪里有问题呀，怎么样怎么样，很少人会检讨自己的
1: 。对啊，因为其实像我们当初养闪电的时候，我们也其实说实在的，没有真的。认识他、嗯，嗯、<笑>等他回来的时候也是惊吓
0: 、嗯<笑>所，所以，他刚回去的时候状况很多，是不是
1: ？就是很糟糕哎、欸，就是因为他那时候回来的时候，我帮他做笼内训练，嗯、然后他可能第一次拥有他自己自己的一个遮蔽场所，嗯、对，他就变成非常的护物资，然后护食。然后就像我有时候可能要给它吃东西，然后要把狗碗摆到笼子里去的时候，它就会咬我。嗯、然后又个性非常紧张。那个、对啊，然后个性很紧张，就是呃，有时候出来就会马上闪尿，然后抖到不行。然后我先生就很紧张，就说怎么办？<笑><笑>没关系啊，你们当初设定就
0: 是要一只没有人要的狗吗？这个真的超级没人要的，就是它不，它、啊、不只是黑的，又长大了，而且个性又有问题，完全符合你们的需求。<對><笑>没
1: 错，没错。但是我就觉得，<笑>你看，连我们的小 baby 出生都要跟、嗯、都要跟妈妈有些磨合时间，或是要适应对方。你更何况是一个又不是你生的孩子，对不对？对，对，就是要给他一点时间。可是现在看他状况还不错了吧？对它其实很稳定、欸
0: ，哎，它其实
1: 是一只非常稳定的狗，嗯、然后就是换回什么的也都非常的到位，嗯，但是我觉得就是,是一
0: 只好狗了
1: 。对你就是，我觉得养宠物最好的就是这一点，跟养人不太一样。就是你养人，或者你跟人接触，就是你给它多少，它不一定会给你那么多。但是你养宠物，就是你花多少心思在上面，它<對>可能就会加倍。回报给你，嗯，没错没错，这就是养狗养猫的真谛
0: ，真的。对你最最后你有，你有没有什么话想要对在台湾想要领
1: 养的人说？就是我觉得大家有能力做，有能力做多少事就做多少事，然后一定要把最坏的打算先想好。嗯，就是不要觉得好像。每一天都会是非常好的一天，一定会有很糟糕的天跟很好的天，但是就是养，反正我觉得养任何生命都是这样，就是像
0: 养小孩也是这样子啊，嗯、绝对是这样有好有坏的地方
1: 。对，就是总不可能每一天都是很美丽的，嗯，但是大家可能就是因为你如果我觉得如果。真的爱一个动物，真的爱一个人，你不应该是一直一直想着他的回报，应该是你想着你自己可以给他什么，而从中间获取到爱。嗯，就是不要常常在想说什么，哎、欸，我的狗怎么都不逗我开心之类的
0: ，那真的很那真的很
1: 幼稚。就是大家都会有自己磨合的方式，真的找真的真的想好要养就请花。很多很多的心思去陪伴他，不要养狗，好像养猫只是为了希望希望它陪伴你
0: 对。对，然后他不符合你的需求，嗯、你就把他晾在旁边，然后不帮他
1: ，不帮它做它该满足他的事情，因为对，因为他不满足你的需求，那是你自己想，那是你自己想的，那不应该是他应该给你的。那都是你自己幻想出来的。真的，什么我的狗就是应该跟我睡，对，这什么我的狗回家就是应该跟我睡，应该要出去陪我玩，陪我走路，这些都是你的脑海中的幻想。你不应该把你自己的幻想放在人家身上。嗯
0: ，
1: 对，<粗>像我也常常会觉得，酷狗为什么都不陪我睡？但是他就是不想跟我睡，没有什么原因。
0: 对，你可以，可以自己有这种幻想，但你不要奢，就是不要期待他一定要这样做就对了
1: 。没错，不要奢望他会照着你的幻想一样
0: 真。真的要尊重人家是个个体，像每天晚上我都很想要把斑斑拉过来，我抱着他睡啊，他就不要啊。没错<錯>，像常常后所以我就多，我就多养一只狗，吐司就可以抱着睡。<對><笑>
1: 像我常常幻想，就是希望我儿子就今天晚上对我好一点，就是好好的睡觉，不要想要睡我旁边，但他就不肯。那我也不能把他丢掉。对啊，当然啦。对，狗跟
0: 猫跟人类的小孩都是一样，他们都是独立的个体，
1: 都是,都是一样的。对，不要把自己的自己想要的加在人家身上。要养他，就好好的付出。嗯。
0: <对>我们今天谢谢闪电妈妈跟我们分享这么多知识跟国内外不同的地方。那谢谢你喽，拜拜。谢谢，拜拜，拜拜。谢谢大家的收听。听完今天的分享，你有什么心得跟收获吗？如果有的话，欢迎留言给我们。如果你喜欢我们的节目，也可以在 Apple Podcast 留下五星的评论，或者分享给你的朋友哦。今天就这样子喽，大家拜拜。